0: はははいいいさんおはようごござざまますす、えー、本日日日6月の29日水曜日でございます、えー、今日はとあるレイカーの、えー、ニュースが入ってきたのでそちらをまず皆さんにシェアしたいと思います。えー、ラステル・ウェストブルック、えー、プレイヤーオプション講師ということで、えー、来シーズンというかまあ、今シーズンですね2023 2 2 2 0にあ2023シーズンにおいて、えー 47.1 ミリオンでの、えー、契約更新っていうのが、えー、この時点でほぼ、えー、確定しましたということですね。はいまあ、これまでもお話ししてきた通り、えー、そうですねプレイオプションっていうのは、えー、レイカーズではなく、えー、ラスがですね、えー、今年契約を延長できるかどうかっていうところを決定する権利を持っているっていう内容でした。<笑>すみませんで、えー、まあ昨シーズンのね試合結果を振り返ってもまあ多くのレイカーズファンからはこう期待値ほどの活躍は見せてくれなかったっていうまあ残念な思いっていうのはあるあと言いましたしまたあの、さまざ、あ、まなメディアでも、えー、まあウェストブルックをちょっとなんでしょうかねあの嘲笑うようなそういった、えー、別称のような。えーまあ、あままりり良くないあだ名をつけられてしまったりとかであとラスが試合、えー、に出てる時に家族がこのクリプト・ドット・コムアリーナに来て、えー、ホームで応援してるにもかかわらずその家族に対して何か、えー、こう罵声を浴びせたりとか、まあ、そういったこともあって。ありましたでラス自身もそれをインタビューで、えー、リアクションしていてそういうことをやめろという話をしていたこともありましたまあ何にせよね昨シーズンラスが、えー、成果を出せなかったっていうことに関しては、えーまあ、このチームだったりファンだったりそしてラス自身を含めそれは、えー、理解してるとは思うんですねで、えーまあ、その問題の大きなあのポイントっていうのはこの 47.1 ミリオンまあそうですね、昨シーズンの場合だと44ミリオンでしたけれども、まあ、その大きな大きなサラリーに対して、えー、その活躍っていうものが全く見合ってないと。で、えーまあ、本来レイカーズはまあディフェンスが固かったチームなのでそういったディフェンシブなプレイヤーたちにもサラリーを下げたかったわけではありますけれども、まあ、あのラストを選択するということを、えー、GM としては判断して。えー入ってきたとで昨シーズンに関してはやっぱりあの、まあ、それはラスのせいとかっていうよりかは、まあ、GM がそういうふうな、えーまあ、ハイアリングをしたんですからもうそれは仕方ないということで頑張ってもらったんですけれども、まあ、そのシーズンを踏まえてね、えーまあ、かなりネガティブな意見も飛び交ってる中、まあ、ラスな,んならこうラスが、えー、プレイオプションを破棄しろとそしてフリーエジェントになれっていうような声も多く聞こえた中でも、えー、今回ラスは、えー、プレイオプションの更新に踏み切ったという。ですねはいなんでまああのこれは昨シーズン終了時点から、えー、お話をしていたことでもありますけれどもまあおそらくラストはプレイオプション行使するだろうということがまあ実際その通りになってしまったということですね。はい、でそうですねやっぱり昨シーズンのその悪かった点っていうものをこう振り返るとやはりまあ一番は。あのそうですねやっぱりそのディフェンスの問題ですよねレイカーズっていうチーム全体でのそのディフェンスの強度っていうものが極端に落ちてしまうて。っていうところが一つ大きな問題としてあったかと思いますでそのテコ入れをするためには、えーまあ、そういったディフェンシブなプレイヤーをたくさん入れるっていうことにはなるんですがこのビッグスリーの契約が大型すぎて、えー、そういった選手に対してサラリーを当てられないという状況になっていると。で少なくともレブロン AD に関しては201920の優勝メンバーでもあるのでこのコアを壊したくないということになると、まあ、あの削れるサラリーってのるどこになるのってなると、えー、まあやっぱりラスのこの44ミリオンがターゲットになってくるというところでした。はい。で、おそらく、えー、昨シーズンのラスのそのまあディフェンス自体が苦手っていうことは理解していながらも、オフェンス面でもそこまで目立った活躍ができなかったっていう点を取ると、やはりあのまあなかなか。44ミリオンっていうサラリーに対しては見合ってないとなのでラスの方から引いてくれるってことを、まあ、多少なり期待していた部分はあったんですがまあそうにはなりませんでしたなのでまあこれから考えていくこととしてはラス、えーまあのこのプレーオプション講師のあの話ですね、えー、選択肢としてはまあまずシンプルにラスがこのまま、えー、今シーズンにおいても丸1年間チームに所属するという形でもしくは、えー、ここからトレードが行われる可能性そして、えー、あとはここから、えー、バイアウトを合意するこのおそらく3つになるんじゃないかなと思います。で前回のその昨シーズンの失敗っていうところを踏まえてラスが本当にこう今までの自分のキャリアの中でもあのないぐらい自己反省をして全く新しい人間に変わったっていうことであれば。まあ、そうですねシーズンある1年走ってもらうっていうこともあるんでしょうけどまあおそらくそれはあまりないだろうと難しいだろうということが、えー、私の見立てでした。というのもその根拠としてはやっぱりラス自身が「Whynot」っていう精神を強く持っていてで、まあ、失敗したからといって諦めてはいけないっていうで何度も何度もこう失敗して非難されてようが、えー、関係ないんだっていうような強いメンタリティーを持って。って言いますよねあの自分のシューズの、えー、シグネチャーシューズのその名前に関するぐらいですから、まあ、そのマインドセット自分,自分を信じ続けるっていうことこれは本当にラスのこのキャリアを形成する上で、まあ、非常に大きな原動力になり続けた言葉ではあると思うんですがまさにあのそれを一度疑ってみなきゃいけないっていう時期に来てるんだと思ってます。で他の人に何を言われようが自分はしっかりとあの自分のプレーをするっていう考え方っていうのはあの自分がいい時に関してそれを貫いていけるようなパワーがあった時に関してはあの他人を黙らせるっていうこともできたでしょうがただもうんでしょうかねこの身体能力に依存したようなプレイスタイルの中であのやっぱりキャリア重ねてきて加齢とともに性能をそうなってしまった時に自分のやり方っていうものを一度あの、まあ、人の意見を聞いてやり直さなければいけないんじゃないかっていうことだと思うんですよね。昨シーズンにおいてもやはりこのボーゲルだったりこのヘッドコーチ陣からえ何か指導のようなものをされるそれに関してもラスは俺はいらない俺はスターだからみたいな話があったという噂が出ていましたうんやっぱりそういったマインドセットでえ今のレイカーズで果たせる役割っていうのは非常に少ないかなと思ってましてんなら何でしょう昨シーズンにおいてはラスには出てほしくない時間帯っていうのは存在していた。ように私は感じています、はい、それぐらい本当に重要な局面で信用ができないプレイヤーになっているっていう事実を受け止めた上で一体何ができるのかっていうところを、えー、本当はやってほしいと思うですがまあおそらくそれも難しいんじゃないか、まあ、その判断っていうのをこのオフシーズン開けて、えー、レギュラーシーズンがスタートしてから、えー、していくことになるのかなっていうふうに思ってますだからもしかしたらそのタイミングで、えー、レギュラーシーズンが始まって、えー、数試合、えー、前半が終わったぐらいのタイミングだったりで、えー、もしかしたらバイアウトが行われる可能性があるかなと私は思ってますはいでそうですねまあ前回の配信でも言いましたけれども。このジョン・ウォールもです、ね、ラストと同じような境遇で、えーまあ、大型の契約を持ちながらも、えー、プレイする時間をもらえないというか、まあ、ちょっとラ,ストラストをプレイする時間をもらってますけど、まあ、ヒューストンの事情もあって、まあ、プレイする時間をもらえないそして、えーまあ、過去に怪我もしたので今は給料と見合わないような市場価値になっているという点ではやっぱりラストに似ていましたでそのジョン・ウォールがです、ねまあ、今季プレイヤーオプションを行使してそしてその後バイアウトで合意して、えー、今回えー、クリッパーズにに移籍することになったと、はい、まあだからジョン・ウォールとしてはあの自分自身は NBA 選手だってお金も欲しい、まあ、それはもちろんであるけれども、まあ、そのお金を数ミリオン、まあ、大体6ミリオンぐらいを最大化するかもしくは失うかっていうものでえー、ヒューストンの中で試合に出れずベンチにずっと居続けるかもしくは、えー、6ミリオンを捨てて、えー、自分が輝ける自分を使ってもらえる場所に行くのかっていうその判断でバスケをプレーできる環境を選んだっていうのがジョン・ウォールでしたである意味これっていうのは何、あのー、でしょうバイアウトに合意するっていうのは自分がもう第一線の選手ではなくなったっていうことをある意味認めたような、えー、それを契約上でも認めたようなお話になるのでこれをラスが許容できるかどうかっていう問題ですよねで私はおそらく今のラスにとっては厳しいんじゃないかなってちょっと思ってますはいでそうですねまあさっき言ったそのメンタリティーのお話もありますし、うん、まあそうですね実際例えば家族に本当に何か言われてとかでもない限り家族を非常に大事にしてる人なんてあんまりないんじゃないかなっていうふうに私は考えてますはいバイアウトを合意するっていうことはちょっと難しそうかなとただまあ状況として変わってくるものもあると思うんでまあシーズンが始まってちょっとしてからバイアウトっていうのはまあラスがどれぐらいやれるかどうかを判断してからレイカーズ側から、えー、ラスに対して打診していくような話っていうのはありえるのかなってちょっと思ってます。はい、で、えー、トレードに関してなんですけれどもまあ何度も言いますけれども、まあ、ラストはやっぱりこの今の、えー、サラリーに対してプレーが。えー実際の選手としての金額っていうのはまあ何とも言えませんけれども私個人で見るとまあ10ミリオンの前後ぐらいにいるんじゃないかなって思ってます結構辛い見方をしてます、はい、スタッツ上で見るとね、あのーまあ、アシストだったりリバウンドだったり、まあ、非常に多くて、まあ、いいプレイヤーのようには映るんですけれどもやっぱりね、あのー、ここぞというところでミスをやらかしてしまう。あったりですとか、まあ、本当にそのバスケットの勝敗にかかる重要な局面で起こすミスっていうのがやっぱり私は一番許容できないポイントになってます。であとそうですねそのディフェンス面での,そのインテンシティだったりですとか、まあ、プレーの,その判断みたいなところも含めて、まあ、総合的にこうチームの流れをこう崩してしまうような状況っていうのも非常に多かったまあ本当にシーズンずっと見てるからこそ余計にすごく感じた部分だったんで。まあ正直なところ、えー、優勝を検討しているチームがスタタで使えるようなレベルの選手には今はないと思ってます、はい、まあいろいろ改めればそれは変わるとは思うんですけど、まあ、今の段階ではそうだと思ってますでこのベテランの選手の価値っていうのはやはりこの優勝を目指すチームにおいて、あのーまあ、チームをしっかりと安定した、えー、ゲーム運びができるだったりですとかあとはまあその重要な局面での、えー適切な判断を行えるだったりですとかまあチーム全体をこう盛り上げていくような、えー、まあ、精神的な支柱になってくれるとかまあそういうメリットがベテラン選手にはあると思ってますで、さっきの点で言うと、えー、まあ重要な局面だったり安定したゲーム運びっていう点ではラフは非常に難しいプレイヤーだなと思ってますはいなんであのーまあ、いい側面もあるんですよさっき言ったような、まあ、得点を18点ぐらい取りながらリバウンドアシストを7ぐらい取るような選手っていうのはリーグの中でも多くないんでこの数字を見ると20ミリオン近くの価値っていうのはあるようにも感じるんですけれども実際自分のチームに入ってきて分かったことはやっぱり任せられないっていうところです。結局その20ミリオン払おうが30ミリオン40ミリオン払おうがやっぱりそういった類の選手っていうのは必ずスターターとして出場しますしえクロージングにおいてもえ活躍してもらわなきゃいけない重要な選手だからこそえまあんとなく全体的にそれなりのスタッツを残しながらも大事な場面でミスってしまう選手っていうのはやっぱりあのそうですね勝ち負けっていうところがやっぱりスポーツなので大事なのでその観点でいうとものすごく価値が私の中では下がってしまうんですよね。はい、なので、まあ、昨シーズンにおいても、まあ、80試合弱多分78試合ぐらいラスは出場していたと思うんですけど、まあ、やっぱりその出場を怪我なく出場し続けたっていうことは賞、まあ、賛されるべきことではあるんですけれどもこれは最優先事項ではないと私は思ってます。で何度も NBA でよく言われることがやはりレギュラーシーズンではなくプレーオフで勝てるかどうかっていうところが非常に重要だと、まあ、本当に物が違うとレギュラーシーズンとプレーオフっていうところに関しては、はいまあ、やっぱりその観点で考えてもあの最終的に勝ち負けっていうところに結局は行き着くわけですよでそれの前段の前段まあそのプロセスの中で、えー、しっかりとレギュラーシーズンで出場して、えー、勝ち星を稼いでいくっていうことも重要になってくるわけです。なので、まあ、一番最後レイカーズはあのレブロンも AD もいる時点でやっぱりウィンナウなチームで優勝が目的のチームなんですよ。でやはりそれは逆算して考えていかなくちゃいけなくて、まあ、最終的にウォリアーズを倒せるチームを作らなきゃいけないですし、えーまあ、もちろんその後イースタンカンファレンスの相手も倒して優勝までいかなきゃいけないんですそのために必要なパッピースとしてレブロンがいて AD がいるんですでまあそういった厳しい試合の局面で本当に活躍できる選手からやっぱり埋めていかなきゃいけないということなんですねでまあこれもグリーズリーズとかでも言われることですけれどもやはりこの、まあ、ジャモラントがいない時の方がチームの成績としてはいいけれどもただ第4クータークラッチの場面でジャモラントがいなかったリズリーズはどうなったか、やはりこう得点を作ることができなかった、シュートクリエイト自体が難しくなっていったとっいう状況がありましたよね。なんで、まあ、そういったクラッチの場面で打開できる選手というのは何よりも重要であって、まず最初にそこの選手から大きな意思を込めていくと、でその選手が基本的にはやっぱりレギュラーシーズン含めてまあいい選手なんですよね、そのクラッチ以外の部分でも。でもちろんそこで活躍してくれるに越したことはないですけれども、はいまあ、最優先事項はやはりそこで勝てる選手っていうのがものすごく大事になってくると、はい、だからその点でまず,まずその給サラリーっていうのは私は配分されるべきだというふうな、えー、認識なので。まあそれ以外のいろんな要素を含めてですけれどもまずはそれができないことにはあの2 3 0ミリオンももらってチームのコアとなる核となるような選手になるっていうのはもう難しいと思うんですだから、えーまあ、スタッツ上では、まあ、20ミリオンとかもらってもいい選手かもしれませんけど、えーまあ、少なくとも40ミリオン絶対にないと思ってます私ははいで、えー、まあ正直、まあ、10ミリオン十数ミリオンぐらいで、えー、今今取れるののががラスの本当に市場価値じゃなないいかなっててうう気がしてます、はい、そうですそでね年齢的な問題もあってポテンシャルもないんで完全にピー,ピークが過ぎた選手ですしでプレースタイル的にもかなり体その身体能力依存が多いのでその翌シーズン毎年進むたびに明らかに、えー、得点力だったりリバウンド力っていうのは落ちていくっていうことはもう見えてるんでやっぱりそこに対して。えーまあ20ミリオン近くそして複数年とかベットできるチームっていうのはまずないと思います。はい、ということで、あのーまあ、先ほどの,そのトレードの可能性っていうお話に戻るんですがであればトレードをできる。のはそういったでしょうラスが欲ていうよりかはあくまでこのラスが持ってる47ミリオンっていうキャップスペースをそれを一旦き引き受けて翌年にその分のキャップスペースを空けるための動きですので、ね、サラリーダンプのために使われるっていう可能性ならありうるかなというふうに思ってます、まあ、要はですね、えー、今年ははまだ優勝ではなくて、えーまあ来年再来年とかいうところでまあ現在の次のチームの核となるような若手陣をこうずっと探してるようなチームですよねでそういったチームの場合は、えー、まあそういうことをずっと続けてるんで、えー、まあ何人かね、まあ、それなりに有望な選手たちをこう持ってたりもするんですよねただ例えばその選手が4年契約で20ミリオンの契約があるとでそういった選手が2人いるとただこの2人はおそらく優勝争いをする時の核になるほどの選手ではないという判断をそのチームがした場合じゃあこれ、えーまあ、来年以降に、えー、この 4, 年4人契約が重くこの,のしかかってくると。で新しい選手が入ってきたのにロスター枠が結構固定されてしまってトレードもできなくなって身動きが取りづらくなるっていうことを回避するために、えー、今の時点でその4年契約の2人をですね、えー、このラストトレードしてしまって、えーまあらすならね今年1年で、えー、契約は終わって、えー、不縁になるんでそのタイミングで、えー、まあ47ミリオンのキャップススペースを空けるっていうようなことを検討してるチームここであればトレードが成立する可能性はあるかなと思っていますただですねあの先ほどもちょっと言ったそのジョン・ウォールの話があって、えー、ジョン・ウォール自体も、まあ、ロケッツとししてはは絶対にトレードたたかったはずなんですよねやはりもともと支払っていた40数ミリオンを、えー、バイアウトすることになったとしても結局今年1年に関してはロケッツがそのサラリーキャップサラリーを持たななきゃいけないけので、まあ、バイアウトで6ミリオン程度消化したとしても、まあ、30ミリオン以上は残ってるそれを今年1年、えー、持たなきゃいけないっていうことですよね。で逆にじゃあロケッツがあの得たものは何かっていうとやっぱりその観点で見るとどうしトレードで何かを得た方が、えー、ロケッツとしては絶対ありがたかったただもうバイアウトするしかなかったそれはなぜかっていうとそういった。えーさっき言ったようなサラリーダンプをしたいこの40数ミリを使ってやりたいっていうチームが周りにあまりなかったんじゃないかなというふうに私は思ってますはい。まあこのウォールに対してねずっとベンチに置いておくようなことをやっていたロケッツなんでまぁ、あ、ウォールの希望に合わせて、えー、このサラリーを、えー、圧縮するそのバイアウトを受け入れるかというよりかは、まあ、トレードができなかったというふうに見る方が自然かなと。でまあ一応可能性としたらのは、まあ、ロケッツ自体が、まあ、今はまずそういった何でしょうトレードをして選手を取るというよりも、まあ、取るっていうことを狙ったとしてもろくに多分いい選手も取れないっていうことを判断して、えー、キャップスペースを空けてあげる方が、えー、他の若手たちにとっては、えー、いい形になるんじゃないかなという判断があったっていう。まあその可能性もありますただまあどちらにせよそこまであの条件がいいトレードっていうのは多分ロケツにもできなかった。いう背景もあって今回のバイオートにつながってると思うんで、まあ、今回ラスもねくしくもこのジョン・ウォールと同じく、えー、大型契約を持っていてそして今年が、えーまあ、プレイヤーオプション行使でそして再試契約としては最終年になるっていう全く同じステータスなので、まあ、そのジョン・ウォールができなかったんであればラスに関してもちょっと難しいかもしれないなっていうふうに今思ってます。まあそうなってくるとね、本当に道としては、そのバイアウトを選ぶしかもうないのかなっていう気はしてますけど、まあ、ラスがそれに合意すするかですよね、まあ、例えば OKC、OK、とかって今あの、今、もともとラスのことを愛してるファン層もやっぱり多いですし、で今、いい若手がいっぱい入ってますよね、ュギディだったり、まあ、ホルムグレンも今年入りましたし、えー、っと、誰だ、シェイもいますね。はいまあそういった中でちょっとラスの出子ろがどれぐらいあるかっていうのは分かりませんけど、まあ、こうチームをまとめていくそれこそウィザーズの中で発揮したラスのリーダーシップみたいなものを、まあ、OKC、OK、の中で見せたりしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどまあ OKC、OK、が取るかどうかは分からないです、はいまあ、だからそれで OKC、OK、からそういうオファーがあってラスももうちょっと愛される環境でバスケットがしたいっていう、まあ、そういう思いが高まってきた場合、えー、そのバイアウトっていうのをラスが受ける、えー、可能性はあるかなと思いま,す、うん、まあでも多分圧縮しても、まあ、ジョン・モールと同じく67ミリオンぐらいになるのでどっちにしろラスレイカーズとしてはまあキャップスペースの余裕は67ミリオンぐらいしか出せないまあ言っても10ミリオンですよね。で10ミリオンのスペースができれば、まあ、マリック・モンクの再契約っていうのはおそらくできると思うんです。そうですね、ただね、まあ、ラスがそういう道を受け入れるかどうかっていうことですよね、そしてあとレイカーズとしても、なんだかんだやっぱり昨シーズン、ここまでね、いろんなプレイヤーを放出してまで取った、まあ、実際にトレードのあのになったのは、KCP クズも晴れるですけど、まあ、カルーソの再契約ができなかったのも、実質的にあのこの b スリ3を作ったからこそ、そのキャップスペースの余剰がなくなったわけなんで。なんでねやっぱりそう考えるとあまりにも大きいものを失っていたこの、えー、ラスに対してその翌年にバイアウトって、うん、そこまであの前回は失敗だったそしてあら新しく進んでいこうっていうかじ切りをできるかどうかっていうのも、まあ、そのレイカーズ側に対してはもう私は、まあ、まだちょっと難しい部分があるかなとはちょっと思ってます。はいまあ、ただシナリオととしては、まあ、ありえるかなとシーズン始まって、他少を見て、でまあ、試合に出場できない日々が例えばラストに続いた場合、じゃあそれならもうどっか他のチームに行ってやろうという気持ちが本当に強くなる可能性はあります。ただまあ、ねまあ、レイカーズそうですねとしてベストなのはやっぱりラス自身がその給料に見合ったような活躍をしてくれるってことが一番丸く収まりはするんですけど、うん、まあそれはちょっと押し開けてみてから、えー、っていう感じですかね。はいという感じです。なんでまあちょっと引き続きね、あのーまあ、バイアウトの方は、えーまあ追ってはいきますけれども、まあ、なかなか難しいんじゃないかなって今の時点ではちょっと思ってます。はいそしてですね、えー、あとは他のニュースに関してもちょっとお話をしましょうか。えー、レイカーズ関連ということで、えー、サマーリーグのロスターが決まりましたね。はい、えー、っと読み上げていきましょうか。あと僕も13人ですロ、ね、スター枠が決まりました、えー、ラスベガスで今回今回というか前回もそうですけど開催、えー、されます、えー、7月7日からなんで日本時間では7月の8日からになりますねで、えー、っとその13名を読み上げていきたいと思いますまずパリスバス、えー、フォワードのポジションですね、えー、彼は以前サウスベイにいましたね。はい、レイカーズの2軍 G リーグチームですね。サウスベイから、えー、今回はサマーリーグに参加すると。そしてビッド・ブラウン、彼はリアル・ベティスって書いてます。そういうチームにいたんですかね。はい、あれあるか。わかんないです。適当なこと言うのにあります、はい。一応読むだけ読みますけど。そして、こと三35位でドラフトを示したマックス・クリスティ彼はミシガン大出身ですとそして RJ コール、えー、ガードポジション、えー、ユーコンから、えー、ですねユーコンから来ましたそして J ハフセンターです。サウスベイに所属しておりますメイソン・ジョーンズ、一応レイカーズのツーウェイ契約、そしてマーク・マクラング、彼もツーウェイ契約、そしてジェボンテ・マッコイ、ボストン大からですね、ガードポジションのプレイヤーです。そしてシェリーフ・オニール、シャックの息子ですね、彼はフォワードでルイジアナ大出身です。そしてネイト・ピエレ・ルイス、彼もガードポジションでサウスウェイ所属の選手です。そしてスコッティ・ピッペン・ジュニア彼はカードでヴァンダービルトの所属ですと。そしてコールスワイダーフォワードでどこですかね。はい<笑>とえー、とあュース大ですね。はい。そして最後フィビアンホワイトジュニアフォワードポジションでヒューストンの大学ですかね。はい。そこからまあやってくると。形になります、はいまあ見た感じねセンタープレイヤーが1人しかいなくてそれが、えー、ハフっていうことですね、まあ、レイカーズとしてはね今季、まあ、というかまあロスターどう変えるか知りませんけどとりあえず今のロスターというか AD レブロン、えー、ラスそして残り THT、えー、だったり、えー、オースティン・リーブスそしてマリック・モンク、えー、ケンドリック・ナーン、まあこの辺りの選手をしたいと考えるならばやはりこのウィングのプレイヤーの不足ですね。はいまあ、オフェンスもできてディフェンスもできるようなウイングプレイヤーですね、まあ、3&D みたいなプレイヤーでもいいかなと思います、まあ、そういった選手っていうのが必要ですと、まあ、ちょっと大きめの方がありがたいって感じですねそしてあとバックアップセンターの問題ですね今の時点では AD に対しておそらくゲイブリエルが務めることにはなりますがやはりこのサイズの問題とかもあるんで、まあ、もう1人本当はバックアップセンターいた方がいいなと思っています、まあ、この辺りが多分今のレイカーズの今後そのディフェンスを強化していくっていう上ではまずは最優先事項として取らなきゃいけない、まあ、ウィングですね2ウェイのウィングここですね、はい、これを取るために考えていかなきゃいけなくて、えー、おそらくフリーエージェントからそれを狙っていく形になると思いますでもう本当にねこれ辛いんですよね<笑>あのフリーエージェントで、えー、2way の、えー、ウィング 3&D のようなプレイヤーっていうのを探せってもうこれ多分無理なんですよねもう無理なことをしようとしてるんですよねはい 3&D、あののこういった 2way のウィングプレイヤーって基本的に NBA の中でも市場価値高いですし、どこのチームでも欲しがるタイプのプレイヤーなんですよね。まあ、1人いりゃ助かるっていう感じのプレイヤーなんで。それをね、FA 市場でいいやつが転がってることって、まあないと思うんですよね。正直、ね、ある意味一番こう探しにくいプレイヤーっていうのとも言えるかなと思ってます。で、こういうのを聞くとね、私すごい昔のことを思い出すんですけど、あの、昔ね、自転車をこう、始めるぞっっって思たた時あったんですよねでやはりあの車道を走りますしそれなりの速度を出しますし、えー、結構命の危険にも関わる話なんで、まあ、高さは自転車とは言わずに、えー、しっかりと、まあ、自分の命を預ける気持ちで、えー、ちゃんとした一流のメーカーから、えー、信頼できる、えー、自転車を買おうと思って、えーまあ、今回お金も多少払うかっていうことを覚悟したんですね。でその時に私が用意した予算が5万円だったんですでこれあの自転車好きな方ならもうやってる方とかご存知ですけれども5万円でちゃそういう一流のスポーツサイクルメーカーからスポーツサイクルなんて買えないんですよね、まあ、今だと少なくとも多分10万円弱ぐらいからスタートにはなっているんですねなんであの全く橋にも棒にもかからないような金額しか用意できなかったというかまあいけるだろうと思って5万円とかって用意したんですけどでも全然ダメだったとでも最初はいや自転車に対して5万払うっていう皆さんの感覚としてすごく高いですよねだから私もそれと同じでいやちょっといろいろまあ一流メーカーなんか安いエントリーモデルとかあるだろうとか思っていろいろ見たんですよね、はい、でその中でも例えば、えー、そうですねジャイアントって呼ばれるような、まあ、台湾製の自転車のメーカーがあったりとか、まあ、そこは比較的安いぞなんていう話も聞いていたんで、まあ、やっぱり本場であるそのなんでしょう欧州の、えー、古くからあるサイクルメーカーよりかは、まあ、そういう第三国的なところで、えー、コスパよく作ってそれなりに、えーまあ、スポーツサイクルの業界でも。利用実績だったりもあるようなものを選ぼうと思ってジャイアントとか見に行ったんですけど全然買えないんですよねそれでもでいくつかさらにいろんなメーカーを見ても買えなくてで結局買えるものってなんかよくわからないネットで買ってなんか組み立てるみたいなで<笑>どれぐらいなんかちゃんとしてんのかみたいなちょっと怪しい自転車中華製自転車みたいなやつしかも,もう買えないんですよね5万円だと。でもずっと探し続けたんですよね私でもそれ本当に嫌気がさしてきたんですよいろんな自転車屋に回ってまずはその直営メーカーの何件か回っってでででももやっぱり5万で買えるもんないですよよねねそうですよ、ね、すいませんみたいな感じで言いながらぐるぐる回って結局買えなくてだよねとか思いながら途中からもう疲弊しきっていたんですけれども、まあ、そういった直営店ではなくていくつかこう揃えてるような、えー、ところに行ってなんか安く買えないですかねとかいう話をしてもいやもうこれ、まあ、そうなるとこういうモデルになりますねとか,なんかもうそ,そういうちゃんとしたスポーツサイクルのメーカーとかではなくなってくるんですよねどうしても。まあ結果的にね、私はあのそれでもう少しお金を追加して、えー、まあエントリーモデルを購入することにはしたんですけれども、まあ、本当にね、今それをなんかやってる気持ちなんですよね。もう、買えないっつ,つってんだろうっていう。<笑>買えないのにずっと探し続けててめちゃくちゃ疲れてくるみたいな。もう嫌気がさしてくるんですよね。はい、っていう感じですかね。まあなんか似たような<笑>、こんなしょうもない例えして、あれなんですけど。また思い出すのが、あのー、昔ですねこのブランドの財布みたいなのもちょっと持ちたいなみたいなことを思ってた時期もあってでやっぱり憧れるじゃないですか若い頃ってね、うん、でブランド財布じゃ例えば2万円で購入するクルーズするぞとか思って予算2万とか用意するわけですよで財布に2万円払うってまあまあ、あのー、高いっちゃ高いじゃないですかでも、まあ、2万うんめちゃくちゃ頑張って3万ぐらいは払おうかなってこう決めてまあせっかくだし多分い,い,いい財布買うかとか思ってで財布というばどこだろうみたいなとりあえずヴィトンでも行くかみたいなでルイ・ヴィトンとか行っていくわけですよねでじゃあヴィトンで、えー、ちょっと財布見ようかなってチラチラ値、ね、札をこっそり見てたらええー、これ7万8万すんのみたいなでそこからですねいろいろと店員さんに話を聞いてすいません今ちょっと予算まあまあちょっと安めで行きたいんですけどみたいなまあちょっと安すぎると思ってあの恥ずかしくてなんか言い出せなかったんですけど<笑>まあ双方も言ってられなくてまあ3万ぐらいかなとかちょっと思ってるんですけど、まあ、私的にはもう本当は2万で抑えたいんですけど無理して3万って言ってるんですよね、まあ、それでも店員さんは「ああそうですかそうなりますとうち、あのーまあ、だとちょっとご用意がないですね」みたいながね、いくらぐらいから大体いい6万 5,000 ぐらいからですねとかって「ええー!」みたいな「でじゃあ6万 5,000 でちょっと財布見せてもらっていいですか」って言ったら出してもらったら本当にちっちゃいなんかファスナーついてるだけみたいなこれどこに6万かかってんだよみたいなまあそれはブランドなんで仕方ないんですけどまあ本当にまに、あ、その6万払おうが何て言うんでしょうちたっちチいやつしか買えないんですよねそのブランドの名前だけでで結局ハイ、はい、ブランドはもういいやとまあいくつかこうビトン行ってみたり、えー、グッチ行ってみたりとかなんかそんなことするんですけど、まあ、どこ行こうか絶対買えないんで,で結局そこでトボトボ歩きながらもういいよじゃあ日本のどっかメーカーで買おうかと思ってで適当になんかこうあの百貨店に入ったりパルコに入ったりとかなんかそういうことをしてなんか国産のメーカーなら安いだろうと思って持ったりしてもえそれでもこんなすんのみたいなで。例えばポールススミととかいいろろよく出してますよ、ね、で私なんかポール・スミスとかに対してはあのちょっと何ランクか落ちるメーカーっていうイメージがあってなんか財布とかもそんな高そうに見えないしちょっと派手すぎるなと思ってたんでいやちょっとなんかあの頑張っちゃってる感あるよねみたいな<笑>なんか変なことを考えてたんですけどその当時でそ,のその思ってたポール・スミスですらあの普通に23万とかするんでそれでもうなんか心折れたんですよね3万何かしら買えないんだよやっぱりやっぱりダメなんだよってでもそれをやるのも言ってこのんでしょう1週間2週間の話じゃなくてこうネットでこう検索してたまに時間が空いたらそうやって見に行ったり見に行ったりずっとしててそれだったんで結局金がないと何もできないんだよっていうことをこう非常に実感してでもともと買えもしないものを。自分がお金を払いたくもないのにいいものばかり欲しがるっていう行為自体がそもそも誤りだったというようなお話ですね。やっぱりいいものにはそれなりの値段がつきますし掘り出し元なんていうのは、まあ、特にこのインターネット情報化社会においてはほとんどなくなってきてます。まあそれはね現地の,その店舗に行けばあ,のあるものはあるにせよあの少なくとも NBA のようなこうオープンな市場であったりですとかまあ私がこう買おうとしているようなブランドなんてもうグローバルでも展開しているような製品なんでどここ行ってても価格が変わるようなことなんてなとんんいですだからあのいいものが欲しければ高い金を払うしかないんでお金がないんであればいいものは得られないそれはもう決まったことなんですよね。でもその中で、えー、給料がない、えー、お金がないでもいいものが欲しいなんとかならないかっていうことをずっとやってる感じがするんですよこのレイカーズを見てると<笑>はいそれがね見ててつらいんですよねその当時の自分のことを思い出しながらはいまあそういった感じになるんでまあちょっとねあの<笑>難しいなあって思いながらもあのまあ 2way のウィングいくらでるのそれでさらにさっきの財布の話で言うと結局じゃあその2万円でハイブランド買えないじゃんでこのなんですかねポール・スミスみたいにちょっとブランド落としてもそれでも買えねえのかよっていうじゃあそれだったらなんか見栄も張りたいですしあの,そのあれですねその中古品を買い漁ろうと。あのすっごくいたんだビトンの財布だったりとか、まあ、そういう古着屋みたいなところに置いてある、まあ、ブランド品の中古ですよねそれを見たりとかあのするわけですよねオクを見たりとかでそれでまあ私は結局あのバカバカしくなってきて買うのはやめたんですけどそれであのものすごく値下がりしてるものをやっぱり選ぶ人もやっぱいますよねで大抵こういったブランドの財布とかって、えーまあ中古ででもそこまで大きく値下がりって今しないんですよね綺麗だったら。やっぱりそれぐらいニーズもありますしまあそうですね、まあ、ちょっと話はずれますけど例えばロレックスとかになってくると中古市場の方がえ値段が上がってたりするぐらいなんで、まあ本当に何でしょういいものっていうのは中古であろうが、えー、年を重ねていようがやっぱり値段が高いんですよ。で中古市場で売って売っている安いものっていうのはもう物がめちゃくちゃ悪くなってるとかダサくなってるその市場価値が低いものなんですよねはいみんなが欲しがらないものなんですよね安いもの当たり前のことなんですまあでもワンチャンすごくいいものがめちゃくちゃ安く売られてるんじゃないかっていうことをなんか期待してしまうこのせこさ、うん、それに何か嫌気がさしたんですよね自分に。ないんですよ、そんなものは。中古市場においても、そんなものはないんですよ。いいものはやっぱりそれなりの値段がするんですよ。もちろん新品に比べれば安くはなりますけど、それでも高いんですよ。自転車の市場だって本当にそうなんですよ。中古市場に行ったからって、じゃあ10万の自転車が2万で売ってるかって言ったら、全然そんなことないんですよ。まあ、半値もしかそれ以上ですよね。うん。っていうことなんですよ。中古市場でもいいもの価値があるものに対しては適切な値段がやっぱつくんで高くなるんですよただそれを見,見誤ったのが昨シーズンのまさにレイカーズっていう感じですよね、はい、このベテランミニマムの中で、えー、それならコス,ト、えー、コストを抑えていい選手いっぱい取れるだろうっていう安易な考えただ実際のところさっき私が話したような中古市場でもやはり今あの現代でも価値があるっていう選手はもっとお金をもらって別のところで活躍してるわけですしそんなも簡単にあるわけないんですよで、15人のロスターのうち1つぐらいは当たりはある可能性はあります実際に支払うサラリーよりももっとそれ以上の価値がある選手っていうのはロスターの中に1人2人出てくる可能性はありますただそのあくまでそれは何でしょう例えば生え抜きの選手なのでまだ値段がつけられていない選手が今の契約に対してそれ以上の価値を持つっていうケースはあるんですけどその長く NBA でもう活躍してきたキャリアが長いような選手っていうのはもうみんなほぼ実力は分かってるわけなんですよだからその中で FA に出ているような選手が実際の実力とその給料と大きく差が開くっていうことはやっぱ考えづらいんですよね。やっぱり基本的に起きるのはルーキーキに近いよような契約ですよねでまさにその、まあ、今のロカドンチッチとかでもそうですし、えー、ウォリアーズがですね、えー、もともとカリーもサラリーがそこまで高くなかったプレイヤーですし、まあ、そういった、えー、サラリー以上の価値をある選手っていうのはやっぱり、えー、若手の中でしか作れないので、まあ、そういう意味で早抜きの選手のチームを作るっていうのが、えー、優勝を目指せる可能性がある、まあ、強みっていうのはそこのあポイントですよね。まあそういうことをまあ言うとやっぱりあの15人のロスターのうちその FA で取れる掘り出しもんっていうのはまあ出ても1人2人の話だと思うんですでレイカーズの場合は昨シーズン残ったのはレブロンエ ADTHT この3人ですそれ以外の選手っていうのは全部翌シーズン新しく取った選手ですでこれに関しても、まあ、ラストに関してはトレードで獲得してますけど大きなまあ大部部分の選手を全部 FA ででってるわけですよねだからその FA 史上そこまで取ったところであの当たりっていうのはあまりなくて結局あの、まあ、さっき言ったような、えー、サラリーと、えー、ある程度こう合致したような働きになるということになるんですよはいまあなんかすごくネガティブな話を熱を入れて語ってしまいましたけれども、まあ、そういったことがあるので、まあ、正直ね今期に関してもその、まあ、今この 2way のウイングが欲しいとかバックアップセンターが欲しいっていう話はしましたけどこれをですね新たに多分 FA 市場から取り出していく見つけ出していくっていうのは結構至難の業なんで。まあこの、ね、サマーリーグワンチャンかけるしかないっていう部分もあるのかなと思ってますだからそれこそこのマックス・クリスキーなんていうのはもう最初から期待値めちゃくちゃ高いと思いますし、うんまあ、みんなある意味みんなにチャンスがあるって言えるシーズンでもあると思いますなのでこの2022のサマーリーグに関しては本契約を本気でみんなに狙いに行ってほしいなという期待感を私はまあ話せる機会はないですけどももし話せるならもう今のレイカーズはガチであのサラリーの余裕もないしいい選手を取れることも多分できないからこういった若手陣っていうのは絶対に必要になってくるし、うん、多少でも活躍できそうな目があれば積極的に本契約に上げていくような動きっていうのは多分やるんで、まあ、それをしっかりとアピールしてくれっていうことをこのサマーリーグの参加者全員に。しっかりと言いたいいですね、はい、ということで、えーまあ、レイカーズに関するニュースはこれぐらいです。であとまあちょっと関係はないんですけれども、えー、今ジェイレン・ブランソン彼について、ねえー、いろいろと情報が錯綜してますと。で今どこ今のところの情報だとニューヨークニックスが4年契約を結ぶんじゃないかっていう話が出てますいくらだったかな4年110ミリオンとか、えー、そんな感じだったと思いますはい一応見ますかそうですね4年110ミリオンなんでええー、いくらですかまあ単年で22ミリオン23ミリオンまあそれぐらいですねはいうん、でこれに関して、えー、ニックス側としてもどうなのかっていう話もしてますしあまりにも高すぎるっていう話もしてるんですけれども私個人として、えー、思うと正直ありかなって思ってます。はい、でこれ皆さんもししっかりと私の配信聞いてる方、まあ、ほとんどいないと思うんですけど、まあ、いたらあれなんですけどジェーレン・ブラウンソンはこのプレーオフにおいてある意味ジェーレン・ブラウン並みの活躍をしてるみたいなことを、えー、私はこの間言ったんですね。あのまあマブスとオリアーズ戦ど、まあどの時か忘れましたけど、まあ、プレーオフの中でそ,のそれぐらい私はジェイレン・ブラウンソン結構高く買ってるんですねうんあの、まあ、実際のところまあジェイレン・ブラウン優れてますよ実際はね、はい、まあでもそれぐらいのクラスの選手になれるんじゃないかっていうようなところを今私はこのブラウンソンに対して、ね、正直期待してるんですよねで何が素晴らしいかっていうとあのやっぱり正直、今回のプレーオフの中で完全にこうアイソヘビーな状況というかアイソレーションをずっと求められる状況の中で得打開して得点を取り続けている選手ってじゃあ一体何人いるのっていう感じなんですよね。うん、ほとんどの選手があのそういったことってやっぱりできないわけじゃないですか。現代この NBA の中でいろんなこう対策もされつつそして、ルカ・ドンチッチっていう、まあ、嫌いのプレーヤーがいるにしてもですよ、でもブランソンブランソンでね、自分だけでその、何でしょうセカンドラインナップを受け持つような時間も、タイムもあるんで、まあ、そうですね、まあ、ファーストオプションとは言わなくても、セカンドオプションの中では、ちょっと私は、秀でた才能をすごく感じてるんですよね。本当にこうプレーに安定感があってめちゃくちゃ厳しいタフショットをジェイレン・ブラウンソンって当たり前のように決めてるんですよねなんで私はねこのブラウンソンはすごくいいと思ってるんですよねだから何でしょうそのいわゆるスコアラータイプのプレイヤーにおいてはまあ若手陣の中で結構最高クラスにいるんじゃないかなって思ってるんですこのアイソレーションっていうところに関してはそれこそ多分テイタムとかジェイレン・ブラウンよりも本当にアイソレーションだけで食い切ったら私安定して点数取れるんじゃないかなって正直思ってます、はい、多分これめちゃくちゃ課題評価だとみんな思うかもしれないですけど私はこのプレオフを見る限りだとそれぐらいのことをやってのけてたと思ってますはいやっぱりそのチーム状況違う中ででまあ、テイタムとか、えー、ジェイレン・ブランまン、あ、彼らもアイソレーションが比較的多いプレイヤーですけど、まあ、正直言って今のこのんでしょう今回のプレーオフやっぱり見てても、まあ、彼らが得点を取ってるケースって、まあ、キャッチンシュートとかで、えー、点を取ったりですとかまたある程度この作られた中で得点をしてるそのフィニッシャーとしての得点の役割っていうのが正直多かったでその点で言うと本当にこのブランソンは自分でショットクリエイトしていったしかもかなりタフなショットもバンバン決め続けていったっていうところが、まあ、めちゃくちゃよく見えたので、まあ、正直あの例えばブッカーとか、えーまあ、そのクラスにも私はもういると思うんですよねこのブランソンって。はい、で実際ねちょっとスタッツ見てたんですけど。これプレーオフ今回のプレーオフにおいて、えー、ピックアンドロールのボールハンドラーを、えー、したプレイヤーで、まあ、一番頻度が多かったのポゼッションが多かったのドンチッチですねで、えーまあ、プレーの中の 35.6% が、えー、ピックアンドロールのハンドラーをこなしているという形なんですけれどもこれで、えー、期待値が 1.12 あるとドンチッチね、はい、これ本当すごいですよねめちゃくちゃゃくすごいと思いますしでまあカリーもやっててカリーは1切ってるんですけど 0.97 なんですねでクリス・ポールが一 1.15 期待値があると、はい、っていう感じなんですけどまあめちゃくちゃすごいプレイヤーじゃないですかこの辺ってはいでテイタムがその次にいて、えー、テイタムは、えー、期待値が 0.77 なんですね、はい、で次にジミー・バトラ、えーがいてえ 1.09 プールが次にいて 0.99 って感じなんですけどここに、えー、ジェイレン・ブランソンが入ってるんですね、はい、で一応プレーとしてはあのー、全体の中で見ると 27.4% を、えー、このピックアンドロールのハンダラーとして役割をこなしていてなんで1試合あたり 5.6 のポゼッションをやってるっていうことですねその中で得点期待値が 1.00 あると、まあ、これはめちゃくちゃ優秀ですよねやっぱり多分これぐらいポゼッションが多くて1を超えてるような選手ってあまりないと思うんですよそれこそこの、えー、ジミー・バトラークリス・ポールとかルカ・ドンチッチ、まあ、そのクラスの選手ですよね、うん、あとはそうですねこのプレーオフではジョーダン・クラクソンも言いますねポジション5以上あって多分1超えてる選手ってあんま多くないですよねあとシ野カムとか<音声>ですねはい。以上ポゼッションがあって一超えてるのはシアガムブランソンクラークソン、えー、ジミー・バトラー、えー、クリス・ポールドン・チチとあジャモラントもそうですねはいっていうあジャモラント超えてないですはいなんで、まあ、これだけ見ても、まあ、どれぐらい彼が優秀なのかっていうのが分かると思いますしでポゼッションプレータイプを仮にこれアイソレーションにした場合、えーまあ、アイソレーション一番ポゼッションが多いのはルカなんですけど、えー、ルカで、えーまあ、8.5 回ポゼッションがあって得点期待値が 0.9 とそれに対して、えー、っとブランソンは4 1石試合当たり 4.1 回のポゼッションでアイソレーションを行っていて得点期待値が 1.07 あります。はいこれもめちゃくちゃ高いですよねだからえー、っとどうだろうでいきますアイソレーションのポゼッションが多い選手を上から並べるとトンチッチヤニスハーデンケイディアンスニー・イドワーズシナカムエンビードカイリー・アービングテイタムデローザン、えー、イングラムディンウィリ、えー、ジュリュー・ホリデーシジェ・マッカラムブランソンっていう感じですねはい、になってるんですけどその中で見て、えー、今の上位どれくらいだ20名ぐらいですかの中で、えー、得点期待値が1位超えてるのってシアカムとカイリー・アービングそしてブランソンだけなんですよね、はい、だからポゼッションの中で大体 20% ぐらいをえーアイソレーションに割いてえそしてその中で得点期待値1以上を出しているということですねだからさっき言った例えばテイタムとかってポジション的には 4.8 アイソレーションがあってえそのうち得点期待値は 0.75 ということですやっぱりそれと比較すると効率の良さっていうのはま見えるのかなと思いますなんでねこの、まあ、テイタムだったりジェイレン・ブラウンっていう選手が、えー、まあ本当にこにマックス級の選手であるってことは揺らぎないと思うんですでさっき言ったようなシアカムだってもらってますし、えーカイリアビングともそうですよね、まあ、そういったプレイヤーと同じようなところに今いるジェイレンブランソン、まあ、彼に対して、えーまあ、年間2 0ミリオンで4年契約をあげるっていうことはそこまで私は間違ってないんじゃないかなって正直思うんですね。で、まあ、シェアカムとかも得点期待対1点で超えてますけど私やっぱその試合見ててちょっとブランソンのうまさはちょっと、まあ、なんでしょうねやっぱ違うなって思いますしやっぱりそのガード陣の中でもそのペイントの中での得点っていうのは非常に多いんですよねその本当にリムの下まで行くようなあのまあ、制限区域エリアに入るような話ではなくてそのペイントの中でフローターなりそういったロングペイントの中でも得点を取っていけるっていうのがしかもそれをめちゃくちゃ高い精度で入れてくるんですよねだから実際ねあのなんでしょうかなりタフなショットもいっぱい打ってますしミドルもやっぱ決めていきますしなんか見た感じね、ねそんな風に見えないですけど本当にめちゃくちゃタフショット決めてたんでなんならルカよりもタフショットを決めてるっいうことに関してはやっぱジェイレン・ブランソンの方がなんが精度を高く感じたぐらい、まあ、それぐらいねあの私はいい選手だと思ってるんで。えー、ニックス、まあ、ちょっとニックスの今のチーム事情っていうのを私、正直そこまで把握してませんし、まあ、そのピースとしてこの、えー、ブランソンのような存在が必要なのかと言われるとそうではないかもしれないですけれどもただ、いて必ずあの後悔はしない選手のような気がしますねその確定してこの選手をもう育てていきたいっいうことがあのニックス、多分まだ決まってないですよね、おそらく。あのなんでしょうあれ誰<笑>どう忘れちゃった、えー、元レイカーズの、えー、誰でしたっけうわどうするしたニックスの選手あの<笑>急に名前出てこないなちょっと待ってくださいあのエースですよニックスのえー、っとですねニューニックスジュリアス・ランドルだ、そうだ。だって今、オビトッピン、マクブライド、ノエル、ローズ、クイックリー、グライムズ、バレット、ポンニー、ハント、バークス、キャム・レディッシュ、えー、ミチル・ロビンソン、ランドル、ジェリー・コシングス、ライアン、アッチ・ティア・コのタージ・ギブソン。いや、これまださ定まってないですよね。これって多分私であれば、本当にあの取る価値あると思うんですよ。多分ねいや、うん、だから私はねほんとに、まあ、今この。正直ニックスにいるチー選手の中で多分一番いい選手に入った瞬間になれるのかなっていうふうには思っていてまああ,のあまり知らずに言うのもあれですけど今それぐらいすごく価値がある選手のなんかねこの今の成長具合そのプレーオフでのこの活躍っていうのも、まあ、もちろん素晴らしかったですけどそのレギュラーシーズンからもやっぱりそのブランソンの成長っていうのは着実にあの歩んできたっていうのはやっぱり見えてるのでなんかこれが来シーズンになったら急遽突然入らなくなるとかうまくプレーできなくなるって何か考えづらいんですよね正直。だから、うんまあ、もちろんその可能性はありますけどそれぐらい私はかけていい選手だと思いますね正直ブッカーとか、えーまあ、テ,イテイタムとか、うん、ジェレン・ブラウン、まあ、こういった若手の選手たちの、まあ、トップティアの近くにジェレン・ブラウンさんも,もういると思うんで,で逆に言うとじゃあそのブッカーとかテイタムとかって絶対に4年110ミリオンでも他のチームは取れないですよ絶対に。そこは、ね、あの確実に取れないですよね、うん、やっぱりチームがそのマックス契約を出してるような選手ってトレードってしかも有能な選手ね、まあ、今はすでにこうマックスを長くもらって、えーまあ、ちょっと扱いが困ってるような選手ってではなくて今の若手の中でチームの軸となるクラスの能力を持っている選手を。トレードでもらえるかっていったら絶対取れないんでそれを取れる可能性が今このジェレン・ブラウンソンに私はあると思ってるんですよ、ね、正直でブッカークラスといっても私はいいと思いますさっきの活躍ですよだってだってピックアンドロールハンドラーで期待値1 0以上足しててしかもポゼッションもかなり多いんですよ見ましょうか上から順で見るとクリス・ポールザークラビンデビン・ブッカーだからブッカーとかでピカンド・ロール・ハンドラーとしては7回や7ポゼッションやってて期待値が 0.9 ですよブランソン 5.6 回と少ないんですけれども期待値1あるんですよな,ないですかこれは<笑> 25歳ですよピックアンドロールのハンドラーやっても期待値が1以上あってそして、えー、まあアイソレーションもできると多分アイソレーションとかでいうとブッカよりももしかしたら数字がいい可能性もありますさっきね全然ポジション出てこなかったんで出てここなないことあるかそああそうです、ね、そうでですすねねだからアイソレーションに関してはブランソンは1試合当たり 4.1 回やってるんですけどデビン・ブッカー 3.0 回になるんですよね。で期待値がブッカーは1試合当たり3回しかやらなくて 0.83 なんですよ期待値。でそれに対してブランソンは 4.1 回やっててかつ 1.07 の期待値なんですよ。だからアイソレーションに関しては少なくともこのプレーオフにおいてはブランソンの方がいい働きをしてるんですよ。めちゃくちゃ特シと決めてたんでやっぱそう考えるとじゃあブック取れんのかってニックスが取れるかって言ったら絶対取れないですよね出さないですよねいやこれは言っていいんじゃないですかとということで、はい、なぜかブランソンに対して熱くなってしまう私でしたが、えー、今日はここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。